0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo
1: y vecino, David Rionda. Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 26 de abril de 2023, son las 10 y media de la mañana, estamos en RPA la radio autonómica de Asturias, aquí arranca Desayuno con Liantes. Entiendo. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas.
1: Laura Otero, buenos días. Muy
0: buenos días a todos. Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días. Eh, ¿Qué tal por me
0: León?
3: Me que Laura haya repetido dos veces, porque eso quiere decir que posiblemente la tengáis secuestrada en el estudio.
0: <risa> de hecho, durmió aquí, Pablo. He dormido aquí, Pablo. Pues, sí, la verdad que sí. He dormido normal. aquí. No, ¿Sabes?
3: Eh, bien, ¿cómo hace por León? Pues es de día, es de día. Y hace... Pues calorcito. Y ya está. Y esa
0: es la noticia. <Susurra> Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: Madre mía, cómo empezamos hoy el programa. Atención a esta noticia. Esta noticia tiene tiempo, pero cíclicamente se hace viral y regresa. Y la hemos vuelto a ver publicada estos días y ha vuelto a ser viral.
4: El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Nos vamos a la India. Uh -huh. Un joven muere tras sellarse el pene con pegamento.
0: Siempre igual, tío. Es que siempre hacen lo mismo. Pero es el mismo, ¿eh? No es Ah, que... que es el mismo.
1: Es la misma noticia y es el mismo... Chico que murió hace unos años, pero la noticia vuelve otra vez a hacerse viral. Bueno, yo alucinó. No, sí, que sí, sí, es el
2: mismo chico. Pero a, es un a, a aniversario, a ¿no? Es como algo así. <risa> Para un aniversario, pero, pero, no sé. sí. Siempre vais a lo puto negativo. Los aniversarios. ¿sí? Hoy
3: fue el día que se murió
0: el gilipollas del pene. ¿sabes? ¿Os acordáis de...
2: <risa>
0: Efemérides.
1: Efemérides. <risa> ¿Eh? Efectivamente, pues eh, este chaval se llamaba Salmán Mirza. Estaba en un hotel de la India con su novia y como no tenían anticonceptivos a mano, pues tuvo la feliz, entre comillas, idea de sellarse el pegamento con, con pene. ¿Cómo yo? Con pene, con, con pegamento. No, sellarse el pene, a con pegamento. A
0: ver, David. El
1: pene con pegamento, no el pegamento con pene. Se lo selló y se murió.
2: Para pa siempre, claro. Sí. Lo selló para ah, siempre, claro.
3: Anticonceptivo,
2: pero a dos caminos.
3: O sea, primero, abortivo para él, porque se abortó a él mismo, y luego anticonceptivo.
1: Pedro Piqueras, buenos días. Lai, lo, lai, lo, lai. Aprovechando esta noticia, Pedro Piqueras nos ha hecho
5: un ranking, un top 3 de, de muertes absurdas. Estupendas, fatales, funestas, nefastas, saciadas, fatídicas, aterradoras, espantosas, espeluznantes, sobrecogedores terribles, horrendas y horripilantes, enloquecedoras, dantescas... Sí, bueno, vale, sí, sí, venga. Y sinónimos. Vamos a empezar por la muerte del ataque de risa que le sucedió a un filósofo griego. Les hablo de Crispo de Solos, que murió en el año 206 antes de Cristo, víctima, como les digo, de un ataque de risa tras ver cómo su burro se comía unos higos. Le dio al burro una copa de vino <risa> para acompañar estos higos y lo que resultó fue que le dio tantísima risa que este hombre murió. Hay una versión, tanto menos divertida y más cruda, que dice que Crispo fue víctima de vértigos al haber bebido ese vino sin diluir en una fiesta y murió poco tiempo después envenenado, pero esta historia... Es menos divertida, me quedo con la primera.
0: Pelos como Scorpions.
5: Vamos con la segunda muerte, les tengo dos más, esta es la segunda, como les digo, la muerte por tener mala memoria, es la historia de Jack Daniel. ¿El del whisky? El del bourbon, el whisky más famoso del mundo, que tuvo en su destilería su destino final más estúpido. Y es que se olvidó de la combinación de la caja fuerte... Y lo que hizo fue darle una tremenda patada a este pesado armatoste que le ocasionó una herida en el pie que a la postre le costaría la vida. Lo curioso es que probablemente si hubiese utilizado su producto, el alcohol, para desinfectar la herida que se hizo en el pie, se hubiese salvado. O sea que le pegó una patada, se hizo una herida y luego se le infectó. Efectivamente, y murió de esa herida en el pie pero ¿por qué me habla del pasado? Deja a don pelayo en cobadón y cerramos con la muerte barbuda, la muerte barbuda de Hans Stenger, allá en el siglo XVI que tenía una tremenda cantidad de vello facial, de qué tan de vello facial, ah. pelo en la cara tanto que su barba funesta, aciaga, fatídica, enloquecedora, lo que impresionante barba, pues de casi metro y medio que se expone, por cierto, en un museo, lo que hizo fue que pues la enrollaba en un bolsillo y una noche de 1567 se desató fuego en la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que, que se pasó? se le prendió la barba? Bueno, pues sí, claro. este hombre huyó apresuradamente de su casa, tropezó con su larga barba desenrollada y cayó rompiéndose el cuello por una... Por una escalera. ¡Santo Dios! Qué muerte oh, tan cariño. maravillosa para cerrar este ranking, ¿no? Una lo, muerte... Lo has disfrutado
1: esto, ¿eh? ¿Te ha, te ha gustado, ¿eh? ¿sí?
5: encantada la muerte, y las noticias saben? que te gustan. A mí la muerte me encanta, ya saben. Cuanto más terrorífica, dantesca, pavorosa, horrenda, terrible, fatídica, nefasta, dolorosa, asquerosa, muchísimo mejor. Pedro Piqueras, gracias. Buenos días. Adiós. Yo
3: también.
1: Esto es Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 26 de abril
2: de 2023. La radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio del Principado de Asturias aún un solo... RPA, Radio del Principado de Asturias, en Boal 95.4. Desayuno
0: con liantes.
1: Hablamos ahora de Cristiano Ronaldo, que estos días es noticia por una historia eh, bastante peculiar. Y es que, de repente, estaba viendo la tele, le gustó una chica famosa... Oh. ...y con tal de conocer a esa chica famosa... ...vendió un coche de lujo a mitad de precio... Bueno, nos no cuenta lo creo, Laura ¿eh? Otero, sí.
0: Pues nada, efectivamente, parece ser que Cristiano Ronaldo vendió un coche a mitad de precio a cambio de intentar conocer a <risa> un
1: cantante. perdón, perdón, perdón. Te lo
0: dejo a la mitad. Sí,
1: sí. <risa> <Uno pencadet. risa>
0: Pero sin regateos, ¿eh? a mí no me casa. Bueno, pues lo dicho, según ha trascendido, el portugués en su primera etapa en el Manchester United vendió uno de sus coches de lujo a mitad de precio para intentar conocer a una de las cantantes de Pussycat Dolls. Oh, yeah. Kimberly wells ¡Entiéndesme! Yeah. Así lo ha revelado Tom Rodney, como estamos con los nombres, ex masajista de los Diablos Rojos. Según ha explicado el que fuera trabajador del conjunto inglés, en a declaraciones al, post al podcast Under the coach y recogidas por Sun todo comenzó mientras parte de la plantilla veía la televisión. Vale. Estamos en marzo o abril y Cristiano Ronaldo se va a ir a Real Madrid. Todos sabemos que se va a final del temporada. Vale. Así que él me dice, mientras está viendo X-Factor, ¿quién es esa chica? Y el pasajista le dijo que era Kimberly White estrella ah. de Pussycat Dolls. Vale. A lo que el joven cristiano le respondió, ¿puedes conseguirme ese número? Eh, Tom Lee, entonces, pensó que podría conseguirlo a través de sus contactos, pero también reflexionó sobre qué iba a sacar él a cambio. Amigo, mm. aquí nadie da duros a peras. Ante sus dudas, el portugués le dijo, ¿te gusta mi coche? Pues cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio. Tenía un Porsche carrera descapotable. De Recuerda el ex empleado del United. Lo consiguió, le consiguió el número y le vendió el coche, pero no se sabe si finalmente... Se conocieron. Ahí parece? está.
2: Pablo de H. Okay. Pablo, Pablo, el experto en romance. Yo, pues así nos va a todos, efectivamente.
3: Primero, me parece muy buena jugada por el masajista. Decir: Sí, hombre, tío, te consigo yo el número de teléfono. Y le podía haber dado uno al azar, ¿eh? Totalmente. En
2: plan de huevo. Esto lo hacía Pipi Estrada cuando trabajaba en aquel programa. Ah, le pedía. Eh, es verdad. Mujeres, hombres y vida. Es
1: verdad que los futbolistas le pedían le los pedían teléfonos los de las tronistas. A Pipi Estrada.
0: Pues, y él pues, sí, sí. hacía el, el, el favor desinteresado, por supuesto, por de bueno, pues, facilitar contactos. ¿eh? Y es que me parece... Un cupido del amor, es que Pipi esto... Estrada.
2: No voy a opinar porque me pediría... Sí, opina,
0: opina. No, no, opina, opina.
2: no, porque probablemente... no, traba... Déjale, déjale, déjale que no opine. Mañana no habría... No pasa nada. Si no opina, no pasa nada. Opino yo, opino yo. Lo voy a decir directamente a mí esto me parece súper feo. No pues está opinando. Parece una feria de ganado.
1: ¿Tú ¿Qué le ha dicho? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién es esa chica que sale por la televisión? Me muero de ganas de conocerla. Quiero su teléfono. Si me lo das te vendo mi coche a mitad de precio.
6: Pero Ronaldo, si es Marisina, oye oh, la de Mabel. Perdona. Desde cuándo tengo que yo
3: dar explicaciones de lo que hago o de hecho de hacer en la mío casa? Que era lo que me faltaba, no te digo. La Ma madre. Oye, que voy a abrir un Bambi, que se entere toda la colomina. Que abro
2: un Bambi, ¿eh? ¿Lo ves?
1: Ponemos música, música asturiana, buena música asturiana, música de toda la vida, en este miércoles 26 de abril de 2023, Los Estucas Atrapado. ¿Qué desayuno con liantes. Continuamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Dos leones se escapan del circo y siembran el caos en China. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días,
0: Lorena. Buenos días, liantes. Dos leones siembran el pánico en China. El pasado 15 de abril, dos leones escaparon de su recinto durante una actuación de circo, causando el caos entre los asistentes. Los leones se liberaron repentinamente de la cerca de hierro que separaba el escenario del público... ...y los espectadores, como es lógico, se levantaron para huir. Uno de ellos fue capturado por su cuidador en menos de 15 minutos... ...pero el otro logró salir del circo y les costó un poquito más recuperarlo. Por suerte, nadie resultó herido y todo quedó en un susto, aunque pudo ser una tragedia. El circo que estaba abierto hasta el 30 de abril está cerrado temporalmente bajo investigación... Ya que ese mismo día, durante una actuación de prueba, un león había conseguido escapar accidentalmente. Igual, después de dos sustos, revisan un poco mejor las jaulas, que no son gatitos, precisamente. O mejor aún, que dejen de hacer espectáculos con animales, estaría mucho mejor. Hasta la próxima, aliantes
1: Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con en RPA. Hoy es miércoles
2: 26 de abril de 2023. En Asturias tenemos mucho que contar. Y un gran altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA. Vocación de servicio público.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Tenemos zasca viral de un hostelero a un cliente aquí en Asturias, Rubén Morillo.
2: Sí, el, el enésimo comentario que se publica en este tipo de aplicaciones que puedes valorar a los restaurantes. Os leo directamente un comensal que publicaba eh, lo siguiente. Era el único sitio que había en el que había hueco. Luego descubrimos por qué. Nos pusieron en un salón al final y hasta que llegamos, los olores no nos hicieron presagiar nada bueno. Nada de lo que pedimos nos pareció destacable. Lo que más nos desagradó fue el precio. Quizás lo mejor fueron los postres, ninguno casero. Eso lo dice todo. A lo que, como os podéis imaginar, el hostelero pues contestó y dijo, «Por su opinión, creo que se ha equivocado de local». La verdad, solemos estar completos todos los fines de semana y con lista de espera porque, por suerte, a mucha gente le gusta nuestra cocina. Y luego le dice, es imposible que hubiese mal olor a nada, a no ser que le moleste el olor a sidra, que a nosotros nos encanta. Los precios están expuestos en la entrada y, por supuesto, en la carta. Y al pedir, ya saben lo que les va a costar. Y lo que más me hace pensar que no ha estado aquí es lo de los postres. Tenemos unos postres deliciosos, son todos caseros, menos los helados, apuntaba él el dueño. Siempre decimos
1: lo mismo. Tú si vas a un sitio a comer y no te gusta, yo soy más de decírselo al dueño y hablarlo con él tranquilamente en privado. O no repetir. O no
0: repetir. Bueno, chico, pues se lo comentas, tal y cual, pero no... De forma
1: constructiva. Dices, oye, mira, esto estuvo mejor, esto estuvo
0: peor, pero ya. Sí, está feo dejar ahí. Al final no me gustó. Pues igual tenías tu mal día también. Claro. Tampoco cosa de local. Digo yo, vamos.
3: Solo pongo si me gusta. Hmm. porque es mejor en plan de si no me gusta no te hago publicidad pero si me gusta digo joder como me ha gustado y como soy gordo pues la gente dice coño a un gordo le gusta
0: gustado más credibilidad evidentemente o sea,
3: ah, es
6: no, así. eso es ciertísimo
1: Y seguimos hablando de, de hostelería, felicitamos a Wilkin Aquiles que ha vuelto a conquistar el título de mejor escanciador del mundo, trabaja en la sidrería Avenida de Gijón, es dominicano. Y ha sido nombrado mejor escanciador del mundo en la segunda edición del Campeonato del Mundo de Escanciadores que se ha celebrado en el Salón Gourmet de Ifema y en el que participaron 24 aspirantes. Se impuso en esta edición a Jonathan Trabanco de Sidrería Los Portales de, de Jaminón en Pola de Siero. Tras ellos quedaron Gabriel Alexander Nina y Salvador Ondó, también muy conocido, los dos de Tierra Astur. Sí. Así que felicidades. ...Wilkin Aquiles, mejor escanciador del mundo.
7: Un maestro este muchacho. Bien.
1: Tenemos mejor escanciador del mundo... ...y tenemos mejor cachopo de España. Y se come, Bye. atención... Dónde se ya come el mejor me cachopo de España? Claro. Evidentemente, a ver, giro de guión. hombre, giro de guión. Pablo de H. ¿Dónde quieres que se coma? No se, va, no, 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 no. no se va a comer en Berlín. El mejor cachopo de España se come en Oviedo. Nos lo cuenta Carlos Herrera.
4: Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué perturbador ese sonido, don
1: qué? Carlos Nada, nada ¿Qué? Estaba masticando Vale, vale ¿Qué, ¿Qué le iba a decir, don Carlos? Mejor Cachopo de España se come en Oviedo.
4: En Oviedo, sí, ¿saben dónde? En la Puerta Décima de Villa. ¿eh? ¿Qué les parece? Maravilloso. Por cierto, creado por un cocinero, Diego Betancourt, de origen colombiano y formado en la escuela de Carlos Alguiñano. Qué este maravilloso cachopo que lleva filete de ternera asturiana IGP no la mierda esa que a veces compran ustedes de oferta. Esto es carne, bueno, maravillosa y asturiana. Lleva una fina capa de puré, una paleta cocida de goshu de monte ecológico, queso de baré de vaca ecológico, una fina crema de queso y un crujiente rebosado con harina y otras cinco texturas de maíz y queso rallado. ¡Qué Maravilla. Es una maravilla. parece mío, parece una creación de Don Carlos Herrera. Por cierto, ¿qué tal estos días en la Feria de Abril? Estoy ya hablando de todo un poco. Estoy que me vuelvo loco. No he parado.
0: Ha bailado usted mucho. De
4: caseta en caseta. Vino y jamón, y 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 Y así en bucle. Hasta que me desmayo. Y cuando me desmayo me reaniman con la ambulancia con dos lonchas de, de jamón me hacen pa, 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 así en la cara, me echan vino por la cara, resucito y otra vez vino, jamón, vino, jamón. Carlos Herrera, gracias. Ah, ya. Sí, ya está. Bueno, eh, repito, el mejor cachopo porque como han estado ahora diciendo <risas> gélipolleses es el de la puerta de cima de Villanoviedo creado por Diego Betancourt. ¡Hasta luego! Y escuchamos el éxito
1: de Desayuno Coleantes, que tiene ya dos o tres años, no me acuerdo ya. Cachopo con cecina, ahí está.
7: Solo, solito en la habitación Con una fame de la de Dios uh -oh. No, no Quiere un cachopo para los dos Nadie te lo hace mejor que yo, uh, no, no, que no se te olvide la guarnición, tú sabes que en Asturias se come bien, calmao, lleva patates pa' freír, calmao, que yo quiero factura. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, comemos un cacho. Comemos un cachopo con cecina y queso cabra Voy a meter mucho relleno en el filete Mientras tanto escanteamos un culete El quesito va en trocito, lo pongo todo todito Corta la cecina al noche si la metes Baby, hoy vamos a reventar Baby, hoy vamos a reventar Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco Baby, hoy vamos a reventar Baby, hoy vamos a reventar otra cosa sabe a poco bebé hoy vamos a reventar. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, comemos un cachofo con cecina y queso cabra. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, comemos un cachofo con cecina y queso cabra. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes. Entiéndesme.
1: Atención, amigos, amigas, porque ha salido a la luz el coeficiente intelectual de Shakira y nos hemos quedado con la boca abierta. ¡Ojo, eh! María Álvarez, buenos días.
7: ¿Qué pasa, liantes? Muy buenos días de Buena Mañana. Efectivamente, no cabe duda de que Shakira es una de las artistas de moda, ¿verdad? Pero, pero, negocios y rupturas aparte, Shakira ha vuelto a ser el centro de todas las miradas debido a un nuevo secreto que ha salido al descubierto, ¿eh? Y es que se ha conocido... Que la cantante, atención, redoble de tambores, posee una poderosa inteligencia y un gran coeficiente intelectual. Shakira puede presumir de ser superdotada, ya que cuenta con una inteligencia equiparable, atención, a la de Albert Einstein. Sí, sí, la cantante pertenece a ese 2% de la población mundial que posee un coeficiente intelectual superior a 130. Más concretamente, ella posee un 140. Ahí enna. Venga, un beso de antes. Hasta luego. Chao.
1: Gracias, María Álvarez. Y seguimos hablando de famosos con Mary Coletas. Buenos días, Mary. Hola, buenos días. Tenemos eh, la cantidad, la gran cantidad, la herencia que va a recibir la hija-nieta de Ana Obregón. Pablo BH, ¿tienes los datos?
3: Eh, según adelanta la revista Lecturas, en inglés, Readings, la pequeña <risa> se convertirá <risa> en heredera un lujoso patrimonio que ronda los 30 millones de euros Hola. que tampoco le va a costar o sea, tarde tarde no va a heredar ya os digo yo durante las cuatro décadas que Ana Obregón ha estado trabajando en pequeñas pantallas ya sabéis eh, pues, eh, en,
1: en el
6: equipo cursos, A en el equipo A, a, en el equipo a solo salió exclusiva. unos minutitos que lo cuenta como si hubiera hecho 200 episodios joder está poniéndome a prueba otra vez a que sí Ogi le gusta ponerme a prueba.
3: Bueno, y la chica, ¿eh?
7: Sigue sin comer. Por eso está
0: tan flaca.
3: No te olvides de una cosa. A ver. Que durante 1993 a 1998 Ana Obregón estuvo en uno de los programas más vistos y más queridos de la televisión española, sí, que era... Sí, sí,
6: sí. El que apostamos. ¿Qué
8: apostamos? ¿Qué apostamos? lo imposible y no
3: por cada programa
6: cobraba 65.000 euros. Pues es barato. Lo que hay que... Porque lo de Ana, en lo... En Ana y los siete cobraba 150.000 por episodio. Caray. Ella, Eso ya bueno, me parece piensa? un atrajo de la Virgen.
0: <risa> la verdad, que sí, tiene razón. Sí, sí.
1: Vamos, que, Así que entre la herencia de su padre y todo lo que ha tarde. trabajado ella, que es verdad que ha trabajado mucho y ha ganado
6: mucho, pues le va a quedar. Sí, a pero Sandra, no, no Angelina Jolie. A mí me gusta que la gente cobre dinerito. Bueno,
1: más. Angelina Jolie también tenía un padre famoso. Y cuanto eh? más. Ojo. Me...
6: Pero, verdad? No, no, pero sí, muy bien. Pero sí, a mí me parece correcto que la gente cobre lo más que pueda. Pero, hombre. ¡Hostias! ¡Ciento mil por episodio, Ana Obregón, eh! ¿Cuánto ganas pagan por, por programa? Si yo tengo que pagar, que ni siquiera <risa> me dan para el autobús. ¡Gelentusa vale la de Dios! <risa> porque no tengo bono, tengo que ir con billete individual. Pues saca bono. No, porque no me lo pagan.
1: Paloma Cuevas, la ex de Enrique Ponce y el cantante Luis Miguel, ojo... Anda. ...que el otro día celebró su cumpleaños, cumplió 53 años Luis Miguel... ...y acudió un invitado muy especial, Sebastián Yatra.
6: Ah, pensé que había ido un cirujano a operarle más todavía sí? la cara. ¡Había ido Jesse. <risa> sí.
3: Hola, ¿qué pasa?
1: ¿Qué insinúas?
6: Que a lo mejor lo había celebrado con un cirujano... ...que le hubiera metido más mierda en la cara. Tiene, <risa> ¿tiene la cara... Tiene la cara el pobre Luis Miguel, que parece es los verdad, los brincos estos que han puesto ahí en la Y en las obras. Están <risa> rellenos ahí de cemento. Sí, está un
1: poco hinchado. Está sí.
6: hinchadísimo, sí, va a explotar, sí, prove no hombre. Sí, y, y últimamente está la gente bastante descontenta porque va a los conciertos y no canta un pijo. Está haciendo... ¡Ah, ah, ah, Tendrá los puntos. Claro, no podrá, no podrá ni siquiera abrir la boca, claro. prove hombre. Con lo que fue, y que y viní a España ahora a vivir.
1: Sí, dicen que, que a lo mejor se, se viene a España a vivir. Estuvo en la fiesta de cumpleaños Sebastián Yatra, o Sebastián Yatra, mejor dicho, que acudió sin Aitana, que es su pareja, que se encuentra en México por trabajo. Y sabemos de buena tinta que está en México Porque ahora le da por hablar mexicano
6: Habla raro
1: si bueno, vamos a
7: ver cómo lo, cómo lo jugamos y cómo lo hacemos Ya sabéis que al final yo no soy un artista tampoco Que, que sea como bailarina O que, que sea como perfecta en el baile Como que a mí me gusta marcar Y como que tener como claras Algunas cosas porque que se en el escenario y Igual tener... se le pegó el
1: acento si, un poco o sea, eh Hay
6: gente a la que se pega no los ¡Tota! acentos ¿eh?
1: Calla, pero bueno, Mary
6: <risa> respeto Hable normal, oíme
1: Mary Coletta, gracias bien. por bueno, tu aportación. Adiós,
6: buenos días. Buenos días. Hacen buen día a todos. Igualmente. Nos pues vamos a ir con música.
1: <risa> Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años. Hoy es el cumpleaños de un compositor, cantante y actor español. Eh,
3: Leonardo ah. Dantes.
1: <risa> Efectivamente. Bien, Pablo de H. Hoy ¡No cumpleaños. Leonardo Dantes. 64 años cumple. Que, poca broma con Leonardo Dantes, que he dicho yo que cumple 64, he sido generoso. Cumple 70. ¡Ostras! Ya me parecía a mí.
6: Ya va para bien,
1: ya. Y, y ha compuesto canciones para Manolo Escobar, María Jiménez, Lola Flores, Sara Montiel, Rafaela Acarrá y okay. El Arrebato. Sí, Cuidadito, ¿eh? Sí, sí, sí. No poca broma, ¿eh? Sí, poca broma. O Los Chunguitos. Así que ¡Ostras! cuidado, cuidado sí, sí, con... Sí, sí con Leonardo Dantes. Y nos pero,
2: vamos con la mejor que tiene.
1: Con no cambiar. <risa>
0: Seguro que se la pidió Rafaela.
1: Que paséis un buen miércoles. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH,
3: gracias. Pues David Rionda, gente y esto, pues pasarlo bien en Asturias. Disfrutad de lo que quede de día, que ahora ya no madruga.
0: <risa> Laura Otero, gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Distinta
8: la vez Consiguido. De su mente y su llanto, hoy alegría es. No cambie, no cambie, no cambie, no cambie, no cambie, no cambie, sigo siendo.